0: Son las 4 de la tarde y 11 minutos, abrimos la segunda hora de Gelo, ya saben que los lunes la dedicamos al territorio negro y después charlaremos de las mujeres de la generación de los 60 con Mariola Cubéis. pero será de aquí un ratito. Ahora vamos con este territorio negro que es muy inquietante porque nos van a contar Manu Marlaska y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: Hola, buenas tardes.
0: Nos vais a contar hoy lo que se sabe lo que se puede contar de un atentado contra eh, un político español, algo que fue terriblemente habitual durante los años de plomo deta pero que pensábamos que ya no sucedería más mm. y el 9 de noviembre nos encontramos con que eh, era la una y media de la tarde nosotros acabamos de empezar este programa que nos eh, enteramos de ese atentado contra Alejo Vidal Cuadras que fuera líder del PP catalán diputado en el Parlamento Europeo vicepresidente de ese Parlamento sí. y fundador de Vox. Volvía caminando hacia a su casa de Madrid cuando un hombre, sin mediar palabra, le disparó en la cara. La escena fue grabada por los vecinos poco después y es terrible, Vidal Cuadras está de pie herido pero consciente en todo momento. Un vecino le ayuda a taporar la herida de la bala y otra vecina llama a la ambulancia. Por favor, llame. Una ambulancia, algo, un médico. Sí, sí, un, ah. sí, sí, un quién ha sido? Está en la calle. El señor. Por favor. Por favor. Está consciente, sí, sí. No, no, pero consciente pero va a acabar ya, está consciente. Qué horror, qué momentos tan terribles.
1: Sí, 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 son esos momentos de confusión que siguen siempre a un crimen, a un intento de asesinato, nada menos. En plena calle le están preguntando a Vidal Cuadras, ¿eh? Está consciente y dice, pero en cualquier momento estará de, dejará de serlo, ¿no?
0: Claro, claro, pero los vecinos que rápidamente se ponen en, en, en movimiento y cómo ayudan, ¿no? Eso está, uh-huh. eso está muy bien. Sí,
1: hablan y... ahí ya de que ha sido un hombre que se ha ido en una motocicleta, se entiende mal, pero ya lo están diciendo. Y el propio Vidal Cuadras, con un coraje increíble, con el tiro todavía recién recibido, ya les apunta la posibilidad de que el tipo pueda volver a rematarlo, a terminar el trabajo.
0: Claro, bueno, suerte que él no, no, no volvió el tipo, ¿eh? No. eh Vidal Cuadras tiene un disparo en la cara, lo, lo trasladaron al hospital y muy pronto empieza a colaborar él mismo con, las, con la policía en las investigaciones.
2: Sí, la Policía Nacional, que en un primer momento hizo un equipo conjunto entre el grupo de homicidios y la Brigada Provincial de Información lo bautiza bautiza esta investigación como Operación Tercio. Y ya en el hospital, en el, en el Gregorio Marañón, donde, donde fue trasladado, Vidal Cuadras, que salva la vida milagrosamente, porque al, al ver a un tipo con un casco de moto eh, eh, dirigirse hacia él y sacar algo, la pistola, le da tiempo a girar un poco la cara y eso evita una muerte segura. De hecho, la bala le entra y le sale por, por, por los carrillos, para que la mm. gente lo entienda, ¿no? por los dos lados del rostro, lo que hace más fácil ...el trabajo de los médicos y lo que convierte sus heridas en menos graves.
1: Y en esa situación tan tremenda en el hospital, Alejo Vidal Cuadras... ...que no puede hablar, obviamente, pide su teléfono móvil... ...y escribe un mensaje de texto a los policías que están allí... ...y en esos momentos tan críticos, escribe con sus manos... ...en el teclado del móvil dos palabras, régimen iraní.
0: Claro, es que, a ver, Alejo Vidal Cuadras eh, sabía que era una persona amenazada... Eh, por Irán, por el régimen de los ayatollahs, eh, lo habían declarado su enemigo, de hecho en, eh, creo que en Barcelona sí que tenía algún tipo de, de, de escolta, en Madrid me parece que no, eh, y él ya sabía que era objetivo de ellos.
2: Sí, Vidal Cuadras siempre ha sido muy activo y muy constante denunciando los crímenes del régimen de los ayatolas, especialmente cuando era europarlamentario. No, no muchos diputados lo hacen, no muchos diputados, por, por entiendo que por intereses bastardos lo hacen, no denuncian los abusos del régimen iraní y desde luego ninguno con su energía y con su constancia. ¿no? Él trabó buenas, eh, buenas alianzas con un grupo, el principal grupo opositor que se llama Consejo Nacional de la Resistencia que es un grupo de opositores que casi todos ellos viven en Francia. Incluso años después, y así lo ha reconocido no es Ningún Secreto, eh, ese Consejo Nacional de la Resistencia Iraní le dio dinero para financiar una campaña de, de Vidal Cuadras como diputado, como candidato de Vox al Parlamento Europeo.
1: Eso es. Irán considera que esos eh, opositores exiliados en Francia, casi todos, considera, digo, que son terroristas. Y Vidal Cuadras estaba, digamos, señalado como enemigo de Irán. La cosa empeora en septiembre de 2022. Es una historia antigua, pero en septiembre de dos... 2022, hace un poquito más de un año, empeora bastante, porque en Irán hay unas protestas muy graves por la muerte de esa joven Masha Mini, que había sido detenida ahí en Irán por llevar mal puesto el velo y murió en los calabozos.
0: Sí, sí, bueno, es esa chica que murió eh, en el 16 de septiembre del 2022 a manos de la policía, la llaman la policía de la moral, es terrible, de la moral iraní. La detuvieron y murió en comisaría y hubo muchas protestas en Irán, murieron cientos de personas y la Unión Europea emitió una serie de sanciones.
2: Sí, eso es, y como hacen todos los regímenes totalitarios, al mes siguiente, en octubre, el régimen iraní lo que hizo fue anunciar ...que sancionaba el propio régimen a 12 personas... ...y a varias entidades de la Unión Europea... ...como por ejemplo el grupo de amigos de un Irán libre... ...y entre ellos, entre esos sancionados... ...estaba Alejo Vidal Cuadras y otras dos personas... ...de nacionalidad española. El gobierno de Irán acusó a estas personas... ...nada más y nada menos que de apoyar a grupos terroristas, incitar al terrorismo y propagar la violencia y el odio. La acusación fue repetida el mes de enero y el régimen de Irán volvió a insistir a quien quisiera escuchar que Alejo Vidal Cuadras no era un político, sino que era un terrorista.
1: Eso es algo muy grave, ¿eh? porque Irán no hace ya llamamientos criminales directamente a matar, como aquella fatua tan famosa que se hizo contra el escritor Salman Rushdie en sí, sí. 1988. ¿no? Y, Ahora, que,
0: y que le duró años y que han, han conseguido finalmente herirlo sí, sí. gravemente.
1: Ahora son un poco más sutiles, pero cualquier señalamiento de, del régimen de Irán tiene que ser tomado en serio. Lo que hablabas de Rushdie, Rushdie sufrió un atentado terrible en Nueva York 33 años después de esa fatua, sí. en el año 2022. Eh, de esa orden iraní. Irán negó tener que ver con el autor del ataque a Rasdi, pero este autor, un musulmán nacido en Estados Unidos, mostró desde prisión su respeto por la figura de Ayatollah Khomeini y admitió, eso sí, que solo había leído un par de páginas en YouTube, en vídeos de YouTube del libro de
0: Rasdi. Ya, pero claro, eso no, eso no era importante. ¿Para qué? más informarse. No hay una fagua, no hay que matarlo, pues allá vamos. Bueno, no sabemos si este es un caso similar, pero sí que había un contexto, digamos, esa presión que el régimen de Irán hace contra Vidal Cuadras y otras personas y organizaciones que están en la Unión Europea. Y el 9 de noviembre, un tipo con un casco de moto le dispara en la calle. La policía, claro, investiga, sí como se teme la víctima, hay una conexión entre una cosa y otra, claro.
2: Claro, evidentemente, la pista iraní, como ellos la llaman, es eh, la primera porque es la, la que da el propio Vidal Cuadras, ¿no? Se mira las actividades personales, también profesionales de Vidal Cuadras y lo cierto es que hasta el momento no se ha encontrado nada que pueda desviar a la policía de, de esa pista iraní que continúa a fecha de hoy siendo la hipótesis principal de la, la autoridad intelectual de este intento de asesinato, ¿no? Tanto la Brigada de Información de Madrid como la Comisaría General de Información ...que trabajaron conjuntamente... ...han hecho un trabajo muy brillante y muy rápido... ...que les ha permitido... ...empezar casi desde abajo y descubrir en menos de dos semanas... ...que el atentado llevaba preparándose al menos... ...desde el mes de septiembre... ...dos meses antes de que
0: se cometiera. Sí, la verdad es que muy rápido porque el martes pasado... ...Luis trece días ...13 días, efectivamente uh-huh. nos contó... ...Luis nos, es, nos estuvo contando el, el martes pasado... ...la detención de estas tres personas... Uh-huh. ...lo que no sabíamos entonces... ...y ahora sí ya sabemos es... ...qué es lo que conecta... a uh, en esa investigación, ¿por qué les lleva al mes de septiembre? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo se conecta sí. eso?
1: Bueno, el hombre, el sicario, el asesino a sueldo que dispara a Vidal Cuadras, huye del barrio de Salamanca en Madrid, cerca de la puerta de casa de Vidal Cuadras, conduciendo una motocicleta BMW. Conduce solo, va solo en la moto, y esa moto aparece ese mismo día quemada cerca de Fuenlabrada, en la comunidad de Madrid. El número de bastidor de esa moto conduce a su dueño, o más bien que al dueño, a la persona que tenía puesta esa motocicleta a su nombre. Es un chaval joven, ventañero, de Mijas, en la provincia de Málaga. Había trabajado esporádicamente de camarero en algún chiringuito, de albañil, y últimamente estaba en paro. Y ese chaval, ese joven, resulta detenido.
0: ¿Y tiene algo que ver este camarero de Málaga con la historia?
1: Bueno, sí que tiene algo que ver, pero
2: evidentemente no es un camarero chiita, ni musulmán, ni siquiera sabemos si, si sabe que el régimen iraní es un régimen de, de ayatolas. Tiene 22 años, lo que ha contado es que le pidieron que pusiera esa moto a su nombre el pasado mes de septiembre, por eso Luis te, te llevaba hasta el mes de septiembre. Él viajó en un tren AVE desde Málaga a Madrid, aceptó esa propuesta, le dieron el dinero para pagar esa moto BMW y además le pagaron 500 euros por aceptar esa ser el testaferro, digamos, de esa moto, ¿no? Ponerla a su nombre. También le pidieron que pusiera el seguro de la moto a su nombre y que actualizara los papeles. Lo hizo y él siguió con su vida, volvió a su tierra, a Málaga, donde fue detenido días después del atentado.
0: Bueno, el juez creo que lo ha dejado en libertad, es decir, no cree que supiera para qué se iba a, a usar la motocicleta, aunque claro, si alguien viene y te dice, oye, haz esto... Te damos 500 oh, claro. euros Sí, claro, por 500 euros puedes hacer muchas cosas no. Pero <risa> tienes que sospechar Que al, algo raro está pasando ahí Pero bueno, bueno
1: es Casos que, que de momento están libertad con cargos La policía tampoco cree que supiera exactamente lo que iba a pasar ¿eh? No cree que, esté, que, que supiera lo que, que, se, que el destino era vida al cuadra ni mucho menos Lo que han descubierto es que en ese mismo trenave Que te decía Manu que este camarero en paro Viajó de Málaga a Madrid Lo hacía otra persona de interés, un ciudadano francés De origen tunecino Y se trata del tipo, del sicario, que iba a usar esa moto a nombre del camarero albañil malagueño, para llegar al lugar, disparar a vida al cuadras y escapar
0: ese tipo es un sicario, ¿eh? un asesino a sueldo, con una trayectoria conocida, me dijiste Luis, en Francia en su país
1: Sí, en,
2: en su país y en algún sitio más ¿eh? El, este, este asesino a sueldo porque es lo que es, está buscado por Francia porque allí cometió un asesinato por encargo muy cerquita de la capital de París, además en Francia tiene otros 40 antecedentes por todo tipo de delitos, y después de disparar a Vidal Cuadras, huyó de la zona y todo indica que abandonó España en pocas horas, pocas horas después del intento de asesinato. Él sigue fugado y la policía, lógicamente, ha dictado una orden de detención contra él que ha extendido a Europa y en algunos lugares del norte
1: de África.
0: ¿Cómo se escapa este asesino a sueldo? ¿Si quema la motocicleta fuera de Madrid para no dejar huellas?
1: Uh-huh. Sí, aquí interviene la tercera persona, la única que de momento está en prisión, la tercera persona de este puzzle criminal, que es un joven español, que se llama Naraya Gómez, que nació en un pueblo de Granada que se llama Cañar. Naraya tiene 26 años, su padre era judío y él se crió en comunidades alternativas, digamos, de la zona de Granada. Pasó por un grupo hippie de las alpujarras y acabó convirtiéndose al islam, al islam chiita, vinculado a un grupo chiita en la zona de ahí de, de Granada. Y esta es la primera conexión posible con Irán. ¿no? El, el, el islam, por decirlo mal y pronto, tiene, digamos, dos ramas, dos corrientes, que incluso se matan entre sí. Los uníes o sunitas, el país más poderoso de esa rama sería Arabia Saudí, y los chiíes o chiitas que el país... Casi único, pero principal de ese régimen es Irán.
0: ¿Y qué papel juega este joven español converso al Islam?
2: Bueno, las investigaciones de la policía lo que han determinado es que Naraya ayudó, ayudó al sicario y le ayudó además de forma decisiva. Por ejemplo, la policía ha descubierto que Naraya y el sicario estuvieron juntos en Madrid tronchando, vigilando a Vidal Cuadras, eh, viendo a qué horas entraba, salía de casa, observando sus costumbres y la noche antes del atentado, es decir, la noche del 8 de noviembre, Naraya y el sicario durmieron en el mismo hotel de Madrid y al día siguiente los dos juntos fueron a la zona donde acabarían disparando contra Vidal Cuadras.
1: El sicario acude en moto, Naraya va en un coche... Los dos están en la zona y los dos huyen de ella, queman la motocicleta en Fuenlabrada y todo indica que el sicario se sube entonces en el coche de Naraya y los dos se van, huyen de la Comunidad de Madrid.
0: He apuntado que dices tronchando cuando <risa> hablas de vigilar a alguien.
1: Tronchar es hacer una espera, es vigilar, sí, sí.
2: Ah,
0: sí, sí. Vale, sí. Sí. <risa> sí, tenemos este diccionario paralelo de Argot, vale, apunto tronchar. Eh, del sicario no se ha vuelto a saber nada y de este joven español, eh, de este sí. Este hombre vuelve solo a su casa, bueno, más bien a casa de su suegra.
2: Sí, él, él, Naraya tiene desde hace un par de años una novia, una novia británica, que se llama Sasha, que en su momento fue modelo y ahora es, es abogada, y los dos residían desde hace tiempo en Lanjarón, es la puerta de las Alpujarras, un, un pueblo de la provincia de Granada, donde la madre de la chica inglesa tiene una casa, no, la suegra de Naraya, que es verdaderamente la que los mantiene a los dos.
1: La novia de Naraya fue también detenida, ha quedado en libertad, de momento no parece que supiera nada de los planes terroristas de su pareja, Y en teoría los dos, su su vida oficial era trabajar para la empresa de la suegra, de la madre de Sasha, que es una empresa que asesora a personas casi siempre británicos que sufren algún tipo de engaño o de fraude cuando vienen a España de turismo.
0: Madre mía, qué qué lío, qué qué gente está relacionada en este caso tan dispar. El juez eh, ha enviado a prisión a este hombre, este seguidor del régimen iraní, ¿Puede haber sido el organizador de todo esto? Puf,
2: pues eh, nosotros, a fecha de hoy, por lo menos, no sé si Luis a esta no, no, hora tendrá no, otra no, respuesta, verdad. pero no tenemos respuesta clara a eso, ¿no? No, no parece que este tipo, que el Tanaraya, tenga capacidad económica ni de influencia para contratar a un sicario, ni tampoco sabemos qué le conecta con ese asesino a sueldo eh, que estaba escondido en la Costa del Sol, ¿no? Es cierto que aquí puede faltar todavía algún personaje y la policía lógicamente no no ha dejado de investigar y y va a seguir con esa pista iraní, esa línea de investigación y la verdad es que conociendo cómo trabaja tanto la Comisaría General como la Brigada de Información de Madrid seguramente haya en unos días algún detenido más.
1: No hay pruebas eh, directas que conecten este atentado con el régimen de Irán no sabemos si eso existe y va a ser muy difícil si existe que se sepa y lo que está claro es lo que hablábamos antes que Irán señaló a Vidal Cuadras, lo marcó como una persona terrorista y eso en ese régimen y con estos seguidores repartidos por el mundo significa dar el visto bueno a cualquier castigo contra él, que es un visto bueno que no es político, es un visto bueno religioso sobre todo
0: Sí, sí, es es terrible además claro, llegó en un momento eh, estaban en la sesión de investidura de Pedro Sánchez y bueno en principio la noticia se recibió con mucho impacto y después eh, ver ver qué, qué es lo que ha pasado ahí, que se ha un ajuste de cuentas desde hace tantos años que lo persiguen por su actividad política y que lo llamen terrorista, bueno, no sé, creo que se está recuperando bastante bien sí. y le enviamos muchos saludos desde aquí estuvo muchos años en el, en el gabinete con nosotros y le tenemos Cierto. mucho cariño en este programa, así cuando era vicepresidente del Parlamento Europeo, además o sea, mm. un,
1: supongo que no le, gustará, no le gustará nada haber sido víctima, pero nos dicen a Manu y a mí nos han dicho que es una víctima ejemplar ¿eh? con sí, un coraje sí, sí. espectacular sí, sí.
0: Bueno, es evidente, lo demuestra en el, en el primer momento y, y qué rapidez eh, él mismo en entender qué es lo que estaba pasando. Es, es increíble. Bueno, ¿qué vais a hacer vosotros en Valladolid este fin de semana? Me han dicho por ahí que vais a hacer un bolo interesante. Vamos a hacer un
2: bolo. Así que, amigos de Valladolid y de provincias aledañas, eh, podemos llegar, por ejemplo, por abajo hasta Madrid, por arriba incluso hasta Asturias. Si no tienen nada que hacer el sábado por la mañana, ahí estaremos, Luis y yo, eh, en, en el Festival Caja Negra, Crimen y Ficción, que es un festival bastante original, que se celebra ahí ...y que nos invita el, el, el sábado. El festival empieza el viernes, nosotros estaremos sábado por la mañana... ...y realmente lo que haremos será de introductores, de presentadores, de alguien mucho más importante que nosotros... ...y con un trabajo mucho más divertido, que es el inspector jefe del grupo de localización de la sección... ...de localización de fugitivos de la Policía Nacional. Charlaremos con él sobre su trabajo y quien quiera ir... ...pues nada, que entre en la página, de, la página web de Caja Negra, Crimen y Ficción, que saque sus entradas y ya está. Y así ve al jefe de fugitivos y de paso a nosotros, que estaremos allí dispuestos inspector. a firmar libros, a hacernos fotos. <risa> Joder, Manuel, y, hombre, qué, qué barbaridad. Claro, <risa>
0: Llevaréis los libros del territorio negro, ¿no? Sí, claro. No,
1: que los lleven
2: ellos, que los compren <risa> ellos y los... <risa> el inspector jefe de
1: fugitivos que hizo un territorio negro aquí con nosotros. Sí, y, sí, y
2: con su jefe de grupo, sí. Exacto, y que, sí,
1: tiene, sí, y, que tiene, sí. y que tiene un fugitivo nuevo, que es el sicario. De eso no eh, nos queda claro, contar nada, supongo. Pero claro, tiene un fugitivo claro, nuevo. Pero ya
0: tiene otro más, otro sí, más que no sé cuántos debe tener por ahí. Sábado, Valladolid, Caja Negra Mil, Crimen y
1: Ficción. Creo en que son 1.500 al año.
0: No está mal. En el, en el Centro Cultural Miguel Delibes, eh, El sábado es, por eso. la mañana y sí. se pueden comprar las entradas en, la, en el festival de Caja Negra.
2: Caja Negra Crimen y Ficción punto es. Es bueno, bueno. la, la, la dirección.
0: Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Que vaya muy bien y nos contáis el lunes.
1: Muy bien. Muy barato. Por cierto, las entradas estoy viendo. Manuel es, ¿Hay un hay vendedor, es un vendedor de humo nato. Venga. Además
0: por veros a vosotros. ¿Quién no pagaría?
1: Hay Black Week. No, la pregunta Blackwing. es ¿Quién pagaría?
0: <risa> <risa> un Beso a los dos. Adiós. Adiós.
1: Hasta luego.